Salut tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi 11 novembre 2022, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, encore une map qui est légèrement dans le vert, un peu comme on a eu hier. On a le rebond qui se poursuit. Alors vous allez voir, en daily, au niveau de Bitcoin, on est toujours dans le même cas de figure qu'hier. On est vraiment dans l'attente de savoir si ou pas au niveau de FTX, ça va bouger. Euh, au niveau des altcoins, c'est pareil, on est quasi pour la plupart dans l'attente. Et euh, à part certains qui continuent à pump, comme là je vois le Matic qui continue de nous faire euh, 10% qui va chercher les 1$, ça c'est fou. Pareil pour le Chili, qui va nous quand même 20%. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait, durant cette phase de baisse, les altcoins, forcément, on était très impacté, mais on n'a pas eu autant de baisse, j'ai trouvé, que quand on a eu par exemple le crash de l'UST. Et on a les altcoins qui reprennent bien plus de pourcentage de hausse au niveau du rebond que, euh, que Bitcoin par exemple. Donc ça c'est intéressant à noter. On a aussi Swana qui peut peut-être se sauver. Oui, il revient vers 17 dollars avec un, un plus 100%, je crois, au total. Donc c'est intéressant. Après, on a le FTT qui est quasi mort. On verra ce que ça donne, mais moi je pense que personnellement, il va avoir du mal à s'en sortir. Et hier, on s'était quitté, rappelez-vous, sur euh, le fait qu'on pouvait avoir des retraits qui étaient en train de se faire. On a eu d'autres news qui sont arrivées par rapport à ça. Est-ce qu'on va pouvoir poursuivre les retraits sur FTX, je vous en parlais durant cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Désolé d'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie, donc hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais la cam ne marchait pas et le micro était complètement saturé. Bon, au final, on hein, a quand même mis la vidéo parce que c'était assez urgent et euh, j'avais pas envie de la refaire, c'était long et j'étais très fatigué. Et euh, voilà, elle est quand même écoutable, c'est quand même largement écoutable. Donc n'hésitez pas à aller voir deux dernières vidéos sur la chaîne YouTube parce que moi, ça permet de remettre dans l'ordre et de suivre un peu euh, l'histoire sans être perdu. Donc on perd pas de temps, on continue sur euh, Twitter et on revient là où on en était hier. Rappelez-vous, hier, on s'est quitté euh, sur le fait qu'on avait, on commençait à avoir des sous qui sortaient de FTX. Donc c'était très très peu parce qu'au final, je crois au total, il y a pu avoir environ 7, 7 à 10 millions, il me semble, d'euros, de dollars qui ont pu être sortis, mais 10 millions qui ont pu sortir sur 8 milliards de dollars que, que, que possède FTX, enfin que les utilisateurs ont mis sur FTX, c'est très très peu, c'est à peine un 0,01%. Donc il y a encore une grande majorité des gens sur FTX, dont moi, qui n'ont pas pu sortir leur fonds. Donc ça, c'était hier soir, voilà, il y, a quasi, il y a quasi 24 heures. On avait eu du coup la news, c'est ce que je vous expliquais, hein, que euh, Tron, en fait, ils avaient mis en place un, un pont, un bridge, où en gros, euh, si vous achetez le token TRX sur FTX, ou le token TRX, BTT, voilà, tout l'écosystème de Tron, et ben vous pouvez envoyer, vous pouvez withdraw, vous pouvez retirer euh, vos cryptos via du coup euh, ces cryptos-là. Du coup, il fallait convertir ces USDT, ces Bitcoin, tout ce qu'on avait comme crypto sur FTX en Tron, euh, en TRX, pour ensuite les envoyer sur notre plateforme. Le problème, c'est que vu que tout le monde fait ça, bah forcément, euh, le, toutes ces cryptos-là, elles explosent. C'est ce qu'on avait vu hier et vous voyez que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous voyez, je suis toujours sur, euh, sur le Tron et on voyait que le token était à quasi 30 centimes. Il a même fait des pics, vous voyez, à 44 centimes. Et on a même fait une mèche à un moment, mais c'est n'importe quoi, regardez ça, à 2,5$, alors que le token sur les autres échanges est à même pas 5 centimes. Donc ça veut dire que en fait, euh, c'est ce que, ce que j'avais calculé hier, vous allez perdre euh, quasi 6 fois votre mise. Donc si vous avez 60 000 euros sur FTX, si vous les convertissez en Tron, puis vous les retirez, puis vous les emmenez sur un autre échange, vous allez vous retrouver avec 10 000 euros, vous allez perdre 6 fois la, votre, votre crypto. Donc c'était ça le, le gros deal qu'on avait. Hier soir, en gros, bah, soit on pouvait sortir nos cryptos, on était sûr de les sortir, mais on divisait par 6 euh, ce qu'on qu avait, ou alors on sort rien du tout, mais euh, du coup on prend le pari euh, qu'on puisse sortir nos cryptos plus tard, mais du coup l'entièreté de nos cryptos et pas seulement euh, un sixième. Donc voilà, c'était intéressant comme deal. Euh, finalement, bah, je ne sais pas ce qui se passait exactement, mais ils n'ont pas pu tout sortir parce qu'il y avait trop de, trop de flux. Et euh, moi, personnellement, du coup, je suis resté, comme j'ai expliqué, en, en les cryptos, en Bitcoin, en Ether et en USDT, et j'ai rien passé en Tron pour essayer de le sortir. Ensuite, on a eu un message de SBF aussi qui nous dit que ça permet d'arrêter de trader sur FTX euh, parce que, euh, parce que ça permet le, le trading allait fermer et puis livrer de compte, etc. n'allait plus être bon en fait. Et moi, j'ai eu un problème sur le GST. J'avais shorté le GST. Je m'étais retrouvé, retrouvé avec 2000 dollars de gains, donc j'étais content. Et sauf que j'ai oublié ce trade. 
en fait. J'ai complètement oublié ce trade et euh, je l'ai euh, revu hier, en fait, ce trade, juste avant que je vous fasse la vidéo, euh, quand j'ai tout converti mes cryptos pour les ressortir. Et euh, du coup, quand je l'ai vu, ce trade de GST, bah, il était plus à 2000 dollars de gain, mais le GST était remonté parce que du coup, toutes les cryptos pumpaient sur, GST, euh, sur FTX, toutes les cryptos qui étaient sur FTX pumpaient parce que euh, du coup, elles sont euh, décorrélées des autres échanges. Et donc là, le GST, il remonte et je me retrouve à même pas euh, 200, 200 euros de profit. Et donc, je market close, market close et je mets plein d'ordres limite pour sortir de ce trade-là. Impossible de sortir parce que personne ne voulait racheter ma position. Et du coup, finalement, j'ai réussi à sortir de ma position en, en trade là sur FTX, sur le GST, à moins 400 de pertes alors que j'étais à plus de 1000 de profit à cause de ça. Et heureusement que j'étais réactif parce que j'aurais attendu quelques heures de plus. Ça se trouve, j'aurais pu sortir uniquement avec 1000, 2000 euros de pertes. Donc faites attention si vous avez des trades en cours sur FTX, essayez de les, les fermer le plus vite possible avant que tout monte en fait et que vous ne puissiez pas revendre votre short si c'est un short ou euh, même inversement. En fait, il y aura tellement de peu de liquidité que pour, pour vendre son trade ou en racheter son trade, c'est très très compliqué. On a SBF qui continue avec euh, une levée de fonds. Il vise une levée de fonds de 9,4 milliards de dollars après, auprès d'investisseurs. Non, 1 milliard de dollars à Justinson et 1 milliard de dollars supplémentaires à euh, OKX. On verra ce que ça donne. Justinson, moi personnellement, je ne vais pas mettre ma, ma pierre sur lui parce qu'il euh, est assez controversé. Hein. C'est le mec qui a créé euh, Tron, tout, tout l'écosystème Tron. Et euh, si je ne sais plus quel échange il a créé, lui. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on le connaît, euh, Justinson. Et euh, pour ceux qui, qui sont là depuis euh, quelques années, on sait que euh, lui, il est capable de tout. Et on ne sait pas si à la fois, c'est un mec qu'il faut détester ou aimer. Euh, c'est un personnage qui est quand même assez controversé. Donc personnellement, je ne parierai pas sur lui pour nous sauver euh, de FTX. Mais en tout cas, ce qui est bon signe, c'est que SBF, il fait tout euh, actuellement pour essayer de lever des fonds un peu de partout et de rembourser en priorité euh, les, euh, les, euh, les, euh, les investisseurs en fait simplement sur, euh, sur FTX. Justement, on a Pixou qui nous mettait un, un, un tweet par rapport à ce que je disais juste avant, où il me disait, ah, voilà, le TRX sur FTX est à 30 centimes, sur Binance, il est à 0,05 centimes. Donc euh, on, on se fait un peu niquer, quoi, parce que du coup, notre bague, il descend, il est divisé par 6 si on veut retirer de FTX. Et en plus de ça, il dit qu'il y a 13 millions euh, de dollars de TRX sur FTX qui peut euh, être retiré et du coup en fait au final c'est que dalle 13 millions de dollars qu'on peut retirer comme j'expliquais sur les 8 milliards qui sont bloqués c'est une goutte d'eau c'est 0,01% donc euh, c'est ridicule on a ensuite la maison blanche carrément la maison blanche qui ont déclaré que les crypto monnaies risquent de nuire aux américains ordinaires et une réglementation prudente et nécessaire et c'est voir qu'on a eu pareil au niveau européen je vais revenir après dessus euh, dans tout ça on a eu une bonne news quand même Shell qui est un énorme alors euh, je crois c'est un pétrolier c'est une, euh, une grande société de pétrolière comme il est dit ici et de et euh, gazir aussi au monde, ils font les deux, le gaz et le pétrole. Ils vont lancer leur initiative minière Bitcoin lors de la conférence Miami en 2023 et il sera question d'améliorer les coûts énergétiques du minage en utilisant des solutions de lubrifiant et de refroidissement de Shell. Très très bonne nouvelle et euh, ça c'est une excellente nouvelle mais c'est vrai que dans tout le, le marasme ambiant là qu'on a actuellement au niveau des crypto, euh, c'était compliqué de, de ressortir cette news mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour, pour le long terme. Euh, ensuite on a SBF qui continue à nous rassurer en disant on va essayer de faire au mieux pour sortir tout le monde etc. C'est notre priorité. On a FTX ensuite parce qu'on a eu un truc de fou aussi en plus de tout tout ça euh, en plus de la blockchain tron où vous retirez vos cryptos avec des, euh, des cryptos d'écosystème tron il euh, y en a certains personnes qui arrivaient à retirer plusieurs millions euh, plusieurs centaines de milliers d'euros même millions euh, en euh, passant par les bahamas et en fait euh, ftx ils sont basés aux bahamas et du coup ce qui se passait euh, c'est que euh, les gens qui sont domiciliés aux bahamas et qui avaient un knoyu customer un ksi aux bahamas et ben du coup vous pouvez retirer leurs cryptos sur ftx et donc après il a commencé à avoir des magouilles où en fait il y a des mecs qui ont racheté des knoyu customer euh, à des mecs aux bahamas pour pas retirer toutes leurs cryptos 
crypto et il y a eu même des mecs qui ont réussi à retirer la crypto en achetant des F NFT. En gros, ils achètent des NFT sur FTX avec du coup euh, leur, leur USDT qu'ils ont sur FTX et ensuite ce NFT, ils le font passer de FTX par exemple à petit. Puis après ensuite, ils revendent le NFT et au moins ça leur permet de pouvoir retirer leur crypto. Il y a eu quelques petits magouilles comme ça, il y a quelques millions qui ont réussi à, à sortir mais à chaque fois du coup, c'était bloqué parce que ouais, c'était vite aperçu. Et euh, comme je l'expliquais hier, ça sert à rien si vous connaissez des gens qui travaillent chez FTX. Euh, Moi-même, je suis en contact avec pas mal de, de gens qui travaillent chez FTX parce que euh, voilà, c'était quand même une plateforme à, à, que, que j'appréciais, même si j'avais aucun deal avec eux, euh, j'étais quand même en contact avec eux. Et en fait, ça sert à rien de, de leur rejeter la faute parce que eux, ils sont pour rien aussi. Et comme il dit Conan, comme il dit, les employés euh, d'FTX gardaient la majorité de leurs fonds sur la plateforme. Et beaucoup d'entre eux avaient des bonus en FTT directement par le token de la plateforme. Et euh, la situation est vue pour beaucoup d'entre eux comme une énorme trahison. Et en fait, euh, à celui qu'on peut en vouloir, c'est plus euh, celui qui est tout en haut, SBF, et celui euh, qui a caché en fait à tout le monde, il a caché à tous ses employés euh, qui faisaient ça. Et si euh, les employés d'FTX avaient conscience euh, qu'il y avait ce problème-là, ils auraient sûrement euh, tous quitté euh, le, le bateau en fait, tout simplement. On a aussi dans la foulée euh, Coin de Coinbase euh, qui ont viré 1,2% de leur staff, euh, petite news en plus. On a ensuite justement, je vous parlais de la régulation européenne, vous voyez, euh, les dirigeants européens du G20 appellent une réglementation urgente euh, des euh, conglomérats des euh, cryptographiques. Alors je ne comprends pas exactement qu ce que c'est que ce mot, mais en gros, voilà, ils veulent réguler euh, tout, tout ce qui est euh, crypto. On a le Salvador aussi qui a annoncé tout simplement que leur investissement de base de 105 millions de dollars en Bitcoin vaut que maintenant 41 millions de dollars et ça c'est affreux euh, parce que ça envoie une méga mauvaise image en fait et le premier pays qui accepte le Bitcoin et qui a commencé à acheter le Bitcoin et ben en un an il, il divise par deux quasi son, son, son portefeuille et il passe de 105 millions à 41 millions ce qui est complètement fou et euh, j'en ai déjà parlé hier mais la news par rapport au fait que Salvador avait tous leurs fonds sur FTX euh, c'était une fake news et ça a été euh, débunk ensuite autre news mais de malade ça ça m'a fait halluciner le membre du congrès américain euh, Reptom Hammer euh, qui est juste là et ben il a euh, reçu des rapports accusant le président de la SEC Gary Gensler c'est énorme lui il est énorme hein. lui il est connu Gary Gensler c'est un mec qui est assez connu et euh, tout simplement c'est le président de la SEC la SEC c'est la police euh, des marchés américains c'est à dire que c'est comme l'AMF en France parce que c'est au niveau des états unis donc c'est énorme et euh, le mec qui dirige ça donc Gary Gensler qui est assez connu il a aidé SBF et FTX à travailler sur des failles juridiques pour obtenir un monopole réglementaire le congrès ouvre une enquête inacceptable, c'est inacceptable et je me demande comment, voilà, comment un mec qui est à la tête de la SEC peut faire ça, quoi. c'est complètement fou et euh, j'espère qu'il voilà, y aura des conséquences derrière et qu'il sera euh, puni, enfin en tout cas si c'est vrai, si c'est euh, admis que c'est vrai, il sera euh, puni par rapport à ce qu'il a fait euh, justement, un short nous est que le congrès ouvre une enquête sur Gary Hessler, on a euh, BlockFi qui coupe les retraits euh, parce que euh, voilà, ça commence à être galère pour eux ils commencent à avoir beaucoup beaucoup de retraits, du coup ils ont dû couper un peu comme effet Crypto.com et Kraken euh, à un moment et on a aussi le problème avec Gemini on a aussi Gemini Earn qui est arrivé j'ai vu ça aussi passer, euh, qui utilisait euh, Genesis qui euh, réalisait ces échanges sur FTX. Et on a un autre tweet de Coin Academy où en fait on a euh, le fondateur de North Rock Digital, euh, Alpress, qui dit que, enfin il conseille aux utilisateurs de Gemini Earn euh, de sortir leurs fonds de la plateforme. Parce que à ce qui paraît, c'est pas encore certifié, mais euh, les fonds de, de Gemini Earn, euh, eh ben, ils sont sur FTX. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros, euh, Gemini Earn, donc c'est la branche de Gemini. Gemini, c'est euh, une plateforme, c'est un échange crypto qui a été créé euh, par les deux frères jumeaux, là, les Winklevoss qui avaient euh, à Mars Zuckerberg au niveau de Facebook et en gros sur la plateforme ils ont le Earn qui permet d'avoir des rendements et du coup ça passe par FTX et donc les fonds qui sont sur Gemini Earn sont euh, compromis parce qu'on pense qu'ils sont euh, bloqués en fait tout simplement sur FTX donc euh, voilà encore un, un problème et euh, ça fait suite au, au tweet que j'ai mis par suite en gros j'ai dit dans, dans ce tweet il y a eu quelques sociétés qui ont annoncé qu'ils étaient euh, affectés par FTX on a eu quelques sociétés voilà, qui ont dit bah nous on a 10 millions par exemple Crypto.com ils ont dit ils ont 10 millions sur FTX 10 millions on sait rien enfin, 
énorme pour nous, mais pour eux, c'est ridicule. Ils ont plusieurs milliards, 10 millions pour eux, c'est ridicule, c'est 0,001%. Et du coup, toutes ces sociétés-là, tous les projets crypto qui étaient un petit peu impactés euh, par FTX, mais pas énormément, bah, ils l'ont annoncé parce que pour eux, ça change pas grand-chose. Donc voilà, ouais, c'est ce que je dis ici. Euh, tous ceux qui ont euh, des petites pertes, eh ben, ils l'ont annoncé euh, par rapport au fait qu'ils sont impactés par FTX. Mais j'ai dit que je suppose que ceux qui sont beaucoup plus impactés ne l'ont pas encore dit et attendent de voir s'ils peuvent récupérer leur fonds avant de l'annoncer. Vous en pensez quoi Et j'ai vu que la majorité des gens en dessous de mon tweet étaient d'accord avec ce que j'ai dit. Et ça paraît en fait logique. Si euh, actuellement, moi je suis un gros projet crypto, je suis une énorme, un énorme exchange par exemple, enfin un énorme, je veux dire qu'il y a plusieurs centaines de millions, voire milliards, il y en a pas mal dans, dans ce cas-là. Et bien si je suis beaucoup impacté par FTX et j'ai plus par exemple, je sais pas, 30-40% de mes fonds bloqués sur FTX, et ben je ne vais pas lancer tout de suite. Parce que si je lance tout de suite, ça va faire effet domino. Et euh, pour être sûr que euh, la, ma société à moi qui détient 40% de mes fonds euh, chez, chez FTX, je donne un exemple, et ben je suis foutu si j'annonce ça. Et du coup, euh, ces grosses sociétés-là, euh, elles sont en train de se dire, ok, on va essayer de tout faire pour retirer nos fonds de FTX. Au moins, si on retire nos fonds, on dit rien à personne et rien s'est passé, on peut continuer nos petites affaires tranquilles. Mais si jamais bah, euh, on s'aperçoit qu'on ne peut pas retirer nos fonds et c'est fini, et bah, là on l'annoncera. On l'annoncera uniquement quand on sera sûr, quoi, pour ne pas euh, se, se faire scier les jambes avant. Et du coup, le problème avec ça, c'est qu'on risque d'avoir plein d'autres faillites, de, de gros projets ou de gros échanges qui vont sortir euh, parce qu'ils étaient beaucoup trop exposés sur FTX et ils ne l'ont pas encore annoncé. Donc euh, ça, il faudra le surveiller de très près durant les prochains jours et les prochaines semaines. Autre tweet aussi que j'ai fait qui est intéressant, euh, je viens encore de tomber sur une émission qui dit que Bitcoin est une arnaque et qu'il n'est pas fiable à cause de la faillite de FTX. Je dirais pas l'émission euh, qui, qui a dit ça, mais je suis tombé dessus tout à l'heure. Et en gros, euh, voilà, c'était plusieurs personnes sur un plateau et ils disaient bah, voilà, Bitcoin c'est une arnaque. Pourquoi Parce que tout simplement, il n'est pas fiable à cause de euh, FTX. Euh, voilà, le Bitcoin, il, il vaut rien, etc. Il, il a dégonflé, il a chuté. Et euh, tout ça vient du Bitcoin, etc. etc. Et comme je dis en tout, ça n'a rien à voir. Bitcoin, c'est pas FTX. C'est la même comparaison pourrie qu'on faisait à l'époque entre euh, Silk Road, MTGOX et Bitcoin. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui utilisent Bitcoin comme, euh, comme moyen d'acheter de la drogue sur, euh, sur Silk Road que Bitcoin est mauvais. Bitcoin, c'est un outil. C'est comme un, un couteau. Avec un couteau, on peut couper du beurre et on peut tuer quelqu'un aussi. Bitcoin, c'est la même chose. Ensuite, je continue. On a eu plutôt une bonne nouvelle. On a le fondateur de Tron, justement, je vous en parlais, Justinson. On ne sait pas si ce mec, il faut l'aimer ou pas. Il se dit prêt à fournir des milliards pour aider FTX, rapporte Bloomberg. Euh, ça me paraît compliqué. Je ne sais pas pourquoi il fasse ça. On, on verra. Euh, je ne veux pas être euh, négatif, mais ça me paraît compliqué voilà, qu'il fasse ça. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait gagner dans, dans cette opération-là. Euh, si en fait, ça passe par son euh, token TRX, etc., lui, ça va l'avantager, mais nous, du coup, ça galère pour nous euh, si on a un capital divisé par 6. Donc, on va voir, mais euh, il y a peut-être moyen, hein, ce que je vous en parlais hier, euh, il y a peut-être moyen, il y a peut-être une possibilité, elle est assez faible, mais il y a une possibilité que SBF il arrive à récolter plusieurs milliards par-ci par-là et à pouvoir sortir tous les fonds qu'il a bloqués sur FTX. Ensuite, justement, je vous parlais des Bahamas. Il y a eu un petit thread qui vient de sortir là par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport au Knuckles Summer au Bahamas. Tout est expliqué ici si jamais ça vous intéresse. Et ça montre un peu la petite fraude là qu'il y a eu derrière. Mais c'est un peu, du coup, comme il disait, pas du délit d'initié, mais du délit financier. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, ces gens qui ont profité de ça, qui ont acheté des Knuckles Summer en Bahamas pour pas retirer leur crypto, est-ce qu'ils vont se faire avoir euh, par la justice ou pas Parce que du coup, ils sont dans leur droit d'essayer de, de choper des moyens pour retirer les crypto euh, qui leur appartiennent, ils vont euh, arnaquer personne, mais par contre, euh, voilà, ils, ils contournent le système pour, euh, pour retirer et passer devant les autres. Donc c'est compliqué comme sujet, et euh, moi je dis juste, ils ont été plus malins que les autres, et bravo à eux s'ils ont pu retirer. Ensuite, je lui ai mis quand même un peu, un, un peu de, de, de positivité dans tout ça, j'ai dit deux good news dans tout ce marasme ambiant. Euh, première bonne news, ça on le savait déjà, c'est hier, rappelez-vous, 
les chiffres d'inflation aux US euh, qui ont été annoncés hier qui sont plutôt bons. On a des chiffres qui étaient même en dessous de ce qui était prévu euh, au niveau de l'inflation au niveau des États-Unis. Donc, c'est une très bonne chose et c'est pour ça que le marché avait pomme de 6-7% dans, dans la foulée. Et deuxième bonne news euh, qui est très très bonne, c'est le DXY, le dollar, qui commence à faire un éventuellement retournement de tendance en mensuel. C'est très très intéressant. Et comme je vous explique ici, c'est encore trop tôt pour le confirmer, mais on va attendre la clôture trimestrielle en décembre qui va être très importante. Rappelez-vous, on a déjà parlé de ça. Au niveau du mois d'octobre, on a clôture dans le rouge, c'est très bon, mais c'est encore trop tôt pour dire qu'on est dans un retournement de tendance. Parce que vous voyez que là, pareil, au niveau du mois de mai, on est clôturé dans le rouge, mais après, par la suite, on est continué à monter. Donc là, c'est très très bon parce que le dollar s'effondre. Donc pour le mois de novembre, si on fait une grosse bougie rouge, ça va accentuer le fait et ça va confirmer, pas confirmer encore. Moi, je rentre dans la clôture trimestrielle, mais ça va avancer dans la confirmation qu'on est en train de se retourner au niveau, euh, au niveau du dollar. Et je pense qu'il faudra vraiment attendre la clôture décembre, quand il y a une clôture dans le rouge aussi, pour avoir la clôture aussi trimestrielle de octobre, novembre, décembre. Donc une bougie égale trois mois pour avoir du coup éventuellement une confirmation de retournement de tendance au niveau du dollar. Et du coup, forcément, qui dit dollar euh, qui, qui chute, dit que le Bitcoin pump logiquement. Et donc, ce sera favorable pour Bitcoin. Euh, ensuite, on a les fonds de pension des instituteurs, dont Ontario, euh, qui s'est fait rect par FTX. Ils ont perdu 95 millions de dollars après la chute de l'échange. Après deux achats en equity de respectivement 75 et 20 millions de dollars. On rappellera que ce type de fonds est censé financer les retraites et ça c'est très très grave et euh, c'est dramatique en fait que voilà ils perdent 95 milliards comme ça alors que de base c'était destiné aux retraites et je pense que des news comme ça on va en avoir de plus en plus. Ensuite Aurore Laluc qu'est-ce qu'elle nous a fait Elle a mis une vidéo d'elle ou je sais pas où elle est je crois là au Parlement européen un truc du style et elle dit euh, que ça prend comme d'habitude la crash sur le crypto et elle dit c'est pas normal ce qui se passe sur le crypto il faut réguler un max etc. Dans son discours je trouve il y avait une part de vérité euh, sur le fait que ben peut-être on peut pour avoir un peu plus de régulation par rapport aux échanges et euh, faire en sorte que tous les échanges mettent en avant leurs preuves euh, de, euh, de réserve mais après après, voilà, forcément, je ne suis pas tout d'accord avec elle euh, par rapport à, à tout ce qui est réglementation. Euh, et du coup, j'ai RT son tweet en disant euh, il manquait plus que ça, <rire> qu'en en fait, on, on est euh, en plus de ça, la régulation qui nous tombe dessus après euh, tout ce qu'on vient de vivre sur FTX Balance. Mais rien de méchant, quoi, rien de méchant, rien de, de grave. Et par la suite, elle m'a direct bloqué. Je n'ai pas compris. Et du coup, j'étais un peu déçu parce que euh, j'étais le premier à la défendre, entre guillemets, sur le fait de ne pas l'insulter. Euh, ce que je lui expliquais la dernière fois en, en vidéo, il y a 2-3 mois, quand elle s'était pris une grosse shitstorm, euh, Luc, et il y a plein de mecs sur Twitter qui, qui allaient l'insulter euh, bêtement, en fait, sans rien, juste pour lui cracher dessus. Et ce que j'avais dit sur Twitter, ce que j'ai dit aussi en vidéo, c'est que ça ne sert à rien ce genre de comportement un peu d'enfant là, d'aller insulter tout le monde, de déverser de la haine. Ça ne sert à rien du tout, ça ne fait pas avancer les choses. Et le, le fait de, de lui dire qu'on euh, n'est pas content, le fait de lui dire que c'est une connasse, etc., enfin tous les termes qu'on peut voir sur Twitter, ça fait reculer carrément les choses. Parce que elle, elle est humaine et euh, elle va pas regarder le truc objectivement. Et en fait, elle va pas se dire, ok, tout le monde m'insulte, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un fond de vérité derrière euh, et que du coup, ils ont peut-être raison. Elle est pas, je peux pas dire que c'est de la maturité ou de la sagesse, mais elle est, elle est pas à ce stade-là pour, euh, pour comprendre ça. Et comme 99,9% des, des, des gens euh, sur, sur Terre, et ben du coup, elle va mal le prendre et au contraire, ça va encore plus la frustrer et encore plus la réconforter dans son propos de dire, ok, les mecs de la crypto, c'est tous des, des connards et euh, il faut absolument réguler les cryptos. Donc ça avance, ça fait pas avancer le débat en fait. Mais du coup, voilà, c'est un peu dommage euh, voilà, qu'elle m'ait bloqué. En plus, je sais pas, je sais pas pourquoi exactement. Peut-être parce que je l'ai RT et du coup, la, la, la peur que euh, ça refasse un, un bad buzz sur elle, etc. Donc, euh, c'est pas grave. Personnellement, ça, ça me gêne pas trop. Autre histoire de fou aussi, on a un, un tweetos anglais, américain, euh, qui nous a fait un tweet là où il y a plus de 4000 likes. Il avait déjà mis un tweet hier que j'avais RT, mais après il l'a supprimé euh, parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Finalement, il a pu refaire un, un low thread où il explique tout ça. En gros, je vous résume l'histoire. Vous pouvez aller le voir directement sur mon fil. Mais il explique que euh, CZ était déjà au courant euh, de, euh, de la faillite de FTX. 
en gros, CZ depuis le début, enfin euh, depuis le début, depuis quasi un an, euh, CZ était au courant que FTX faisait tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire ils utilisaient le fond de, de ses utilisateurs pour faire d'autres choses, ils utilisaient en effet le levier, etc. Et là, on va se dire, bah CZ, euh, voilà, c'est pas cool de sa part de pas leur dire, etc. Mais je trouve que CZ, il a plutôt bien réagi. Pourquoi Parce qu'il n'a pas directement dit en public, parce que ça aurait créé un drama comme c'est actuellement. Et pendant un an, en fait, CZ, qu'est-ce qu'il a fait Il a euh, allé voir SBF plusieurs fois pour lui dire mec, ce que tu fais sur la plateforme, ça n'a pas du tout fait gaffe, ça a trop tombé dessus. Et il a prévenu SBF plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. SBF ne l'a jamais écouté et il a toujours dit à CZ, occupe-toi de tes affaires, je fais ce que je veux. Et du coup, jusqu'au moment où là, CZ, bah, il y a une semaine, il y a quelques jours, il a dit, bah, là, c'est trop, euh, vas-y, je, je l'annonce publiquement sur Twitter. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, euh, que CZ a dit, euh, voilà, je vais vendre mes FTT parce que euh, pour moi, euh, FTX, ça n'a pas et euh, ils ne sont, ils sont euh, pas euh, irreprochables au niveau de la transparence qu'ils ont au niveau de leur fond sur la plateforme. Donc, je trouve que CZ a plutôt bien réagi parce qu'elle n'a pas voulu directement mettre FTX dans la sauce parce qu'il savait que ça allait impacter fortement le marché. Après, c'est très compliqué de hein, savoir comment c'est passé derrière dans les coulisses parce qu'on en prend tous les jours. Et en plus ça, il y a plein de choses qui sont passées qu'on ne saura jamais, qui sortira jamais. Est-ce que c'est fait ça, etc. pour, pour du coup manger le deuxième plus gros échange et prendre beaucoup de volume sur sa plateforme, prendre plus d'utilisateurs Il y a plein de choses possibles en fait. C'est compliqué, hein, c'est compliqué à sortir le vrai du faux de toute cette histoire. Mais voilà, tout ce qu'il faut en sortir par rapport à ce tweet, c'est qu'il y a eu pas mal de, 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 de choses en, en backstage qui sont passés où on n'est pas forcément au courant et peut-être faudrait mieux ne jamais être au courant. Et là, on a quelques news du coup de dernière minute à l'instant. Euh, on a Binance euh, qui, le PDG de Binance, donc forcément CZ, qui prévient que davantage d'entreprises pourraient échouer dans les semaines à venir suite au problème de FTX. C'est exactement là, j'ai coterté en disant ça revient à ce que je disais ici, ce que j'ai passé juste avant en fait dans la vidéo où je disais que euh, voilà, il y a petites, quelques sociétés qui ont dit qu'elles allaient avoir des pertes, mais mais les plus grosses sociétés avec les plus grosses pertes euh, ne l'ont pas encore annoncé euh, parce qu'elles attendent de voir si c'est possible de sauver leur fonds avant de l'annoncer. Et autre chose aussi qui vient de tomber, euh, Sam... Euh, <rire> pareil, hier je l'ai prononcé, Sam Backman Friend, <rire> impossible à prononcer. Avec ma dysorthographie, ma dysphasie, c'est compliqué. Mais bref, du coup, son network, donc euh, ce qu'il possède, son capital, il est passé à 0$. C'est abusé. En quelques jours, il est passé d'une fortune de 16 milliards de dollars à 0$. Après, sur ces 16 milliards de dollars de fortune, il avait quasi 80% de sa fortune en FTT. Donc, c'était une fortune un peu empoisonnée parce que simplement, il ne pouvait pas retirer son argent en FTT parce que c'était beaucoup trop compliqué. Il n'y a pas assez de liquidité pour acheter ses positions en face au niveau, au niveau du marché. Mais du coup, voilà, il est endetté. Alors, il dit zéro, mais même en dessous. Je crois qu'il va avoir plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dettes. Donc, lui, il est vraiment, vraiment dans la merde. Et petit dernier tweet, un peu, un peu de fraîcheur là. Ma maman qui m'a envoyé un message. Enfin, elle a vu ce qui se passait un peu au niveau du marché parce que ils suivent un peu de loin, ils ont quelques cryptos comme j'ai déjà dit, je leur avais acheté un peu de crypto à l'époque du corona, et du coup ils suivent ça un peu de loin, et là ils ont vu qu'il y avait eu pas mal de problèmes du coup je vais faire un message etc pour lui expliquer ce qui se passait, et vous pouvez voir un petit message super sympa, et comme je dis ici, les meilleurs conseils et les messages les plus réconfortants sont ceux des parents, et surtout ceux des mamans en général et c'est cool, moi j'aime bien, euh, bien alors pas forcément avec mes parents mais j'aime bien parler des cryptos avec des gens qui ne sont pas du tout dans l'écosystème. Par exemple, parler avec mes potes d'enfance que, que j'ai en France des cryptos, c'est intéressant dans ces moments-là. Et par exemple, pareil avec mes parents, parce qu'en en fait, ils vont avoir un avis qui est complètement objectif et qui est complètement en dehors du domaine des cryptos. Et du coup, ça permet de prendre du recul et je trouve ça très cool. News de dernière minute, les gars. Je reprends la vidéo parce que là, à l'instant, il vient de tomber une news pendant que j'ai fini la vidéo. C'est-à-dire que j'ai fini ma vidéo. Cinq minutes après, il y a une news qui vient de tomber. Du coup, je vous refais une petite vidéo et Alex, au montage, je la rajoutera pendant la vidéo. 
Et ce, cet extrait-là, je l'ai tourné après la vidéo, mais il va le rajouter pendant la vidéo. Quelle est cette news C'est que FTX dépose le bilan. Et oui, FTX euh, ont fait faillite. Ils viennent de lancer dans un communiqué qu'ils ont mis ici sur Twitter. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est ce que je dis. En fait, ce qui devait arriver, arriva. FTX dépose le bilan. C'est la faillite. Et dans la foulée, SBF quitte son poste de CEO. Le pire qui devait arriver, du coup, qui vient d'arriver. Donc, c'est chiant. Forcément, du coup, le marché réagit mal. Comme vous pouvez voir, grosse bougie rouge. Vous allez voir qu'après, quand je vous passais juste après sur TimeView, eh ben, on n'avait pas encore cette bougie rouge d'imprimer. Et ce que je vais expliquer, c'est que deux scénarios, si on on a FTX qui arrive à rembourser tout le monde et qui ne fait pas faillite, on va sûrement réintégrer le range. Inversement, si euh, FTX fait faillite, ils n'arrivent pas à rembourser les gens. De toute façon, ils ont fait faillite, mais on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir rembourser les gens, mais logiquement, ils ne vont pas pouvoir les rembourser. Et ben, on est plutôt dans le scénario où, vous voyez, on revient tester la résistance ici pour se rejeter encore plus fort. Donc, euh, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que pour l'instant, on peut voir que le marché a très mal réagi. Et en une heure, là, on s'est pris une bougie rouge assez forte. Donc, quoi pour la petite mise à jour de dernière minute et je vous renvoie à la vidéo. Allez, on continue avec euh, l'analyse des graphiques. Comme je vous l'expliquais hier, on va pas faire des analyses de deux heures parce que simplement. Ça bouge tellement tous les jours que l'analyse d'aujourd'hui peut être très vite remis en question pour demain. Euh, ce qu'on peut regarder au niveau des grandes pertes, vous voyez, on a le Dual Finance, Sanso, alors c'est pas trop pourquoi il chute complètement comparé aux autres. Euh, après, on n'a pas d'énormes pertes non plus, vous voyez, 30% au maximum dans, dans ma liste. Et euh, dans les gagnants, pour l'instant, on a voilà, le MW, mais bon, il avait pas mal craché récemment. Rappelez-vous, justement, j'en avais parlé l'autre fois en vidéo, il dit qu'il y avait une divergence là, haussière, c'était pas top, et justement, on a, on a baissé. Mais il n'a pas été trop impacté non plus, je trouve, euh, comparé à la baisse qu'on a eu globale au niveau des cryptos. Et on a d'autres cryptos qui résiste plutôt bien, on a justement le GST où je me suis fait short squeeze, vous voyez que c'est remonté, je vous en parlais tout à l'heure de montrer de la SurfTX où je me suis fait avoir, et on a d'autres cryptos comme par exemple le Chili's aussi qui ont bien remonté, regardez ça, il nous a fait forcément un dump assez, assez vénère, vous voyez de moins 50%, mais par la suite on reprend vite de, des pourcentages de hausse, vous voyez plus 57, et on se retrouve à, à des points assez hauts, et regardez si on prend le Chili's comparé à son plus bas qu'il a fait au mois de juin, pour donner un ordre d'idée, voilà Bitcoin il a fait son plus bas ici à, à 17 000 dollars, et aujourd'hui Bitcoin il a fait une nouvelle mèche à 15 000 dollars, Regardez le Chili's comme il est loin de ça. Et le Chili's comparé à son bottom là de mai, il est à plus 170%. Alors que le Bitcoin lui est en dessous. Et ça c'est intéressant à noter. Parce que les cryptos qui résistent le mieux comme ça durant ce, ce genre de phase, c'est en général celles qui vont le, le plus performer. Après attention, là je suis pareil, je suis en train de voir une divergence. Vous allez dire que je vois des divergences de partout. Mais il faut rester prudent. En plus là voilà c'est une grosse divergence. Regardez en weekly, on la voit bien ici. Paf, vous pouvez mettre les lignes comme ça. On le voit ici hop sur Chili's et au niveau... Paf, du RSI, on le voit juste là. Donc euh, compliqué la chaise parce que ouais, on a une divergence au niveau du cours, donc c'est carrément baissier. On, on a plus de chances de, de faire un truc dans ce style. Mais euh, par contre, on a le Coupe du Monde qui arrive. Donc euh, ça, c'est plutôt bon pour, pour le secteur du sport et dont, euh, dont chaise. On a d'autres cryptos comme ça qui ont plutôt bien rebondi aussi, comme par exemple euh, le Matic. Regardez, le Matic qui est juste là, pareil. Regardez en weekly, on a quasi rien. Et en daily, c'est la même histoire. Vous voyez, on, on a chuté de, de quasi 50%, un truc du style, ouais, 40%. Et on a directement rebondi pour revenir aux 57% et revenir quasi en haut. Quoi. Et euh, Matic, pareil. Même histoire, si on prend depuis son bottom ici, vous voyez, il est sur un plus 263%. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est énorme. Donc ça, c'est cool. Et euh, voilà, Matic qui a plutôt la forme. On a certains tokens comme ça euh, qui sont plutôt, plutôt en forme malgré le, le gros crash qu'on a sur les cryptos. On a d'autres questions aussi, je me pose, comme le FTT. Comment ça se fait qu'il a 3 dollars encore le FTT Comment ça se fait qu'il y a encore des millions de capitalisations sur le FTT alors que bah, le token ne devrait plus rien valoir hein. Ça m'étonne encore qu'il soit à 3 dollars. Moi, j'aurais pensé qu'il qu atterrisse direct à, à 0 dollars. On a le Solana aussi qui a plutôt bien, bien remonté. Euh, euh, hop, qui est juste là, euh, ouais, il nous a fait un joli rebond. Est-ce qu'il est mort ou pas Je pense que si le FTT ne mord pas, lui, il va pas mourir, c'est sûr. On verra ce que ça donne aussi durant les prochains jours. Et donc, pour finir sur Bitcoin, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu la vidéo d'hier, en gros, je vous parlais de deux scénarios possibles hein, au niveau graphique. Euh, vous voyez, on a le support qu'on a ici, et souvent, bah, quand on a un support, on le casse, soit on revient le tester en tant que résistance pour se rejeter encore plus fort. Et du coup, là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, donc c'est pas très bon, mais ça va dépendre des news. C'est-à-dire que si on a news comme quoi FTX euh, ne va pas rembourser ses utilisateurs et que euh, tout le monde va perdre son argent et voilà, il y avoir 
plusieurs milliards qui vont être perdus sur FTX et qui vont faire faillite. En fait, si FTX fait faillite et c'est confirmé, eh ben, il y a de grandes chances que le cours il fasse ça, il rebondisse comme on le fait actuellement et hop, on aille plus bas et on se fait rejeter euh, en pullback inversé par la résistance qu'on a formée ici. Inversement, si FTX arrive à rembourser tout le monde, on a plus de chances de hop, pump, réintégrer le range qu'on a ici entre les 17 000 et 25 000 dollars et du coup continuer dans ce mouvement-là et juste faire deux trois bougies très moches en délit qui sont passées en dessous du support. Voilà pour tout ça, je voulais finir avec un, un dernier projet, le projet Archetype qui sponsorise du coup cette vidéo. De base, le sponsor de ce projet devait euh, se passer il y a deux jours, mais vu qu'il y a eu le crash, etc., je me voyais mal vous en parler. Du coup, j'ai décalé euh, au maximum pour le faire aujourd'hui. Euh, Archetype, je pense que vous connaissez déjà, c'est une blockchain qui est en rapport avec Uniris et le token UCO, euh, qui est un projet dans lequel j'avais euh, déjà, j'étais investisseur dans un premier temps, et ensuite, du coup, ils m'ont contacté, et c'est trop cool, parce que euh, de base, alors c'était quand C'était il y a un an ou deux ans, je sais même plus, mais ça devait remonter, euh, ça remonte à quelques ans, soit il y a un an, soit il y a deux ans. Il me semble que c'était en, en juin, mais ça devait être, ouais, il y a deux ans, ça devait être en juin euh, 2000, euh, 2020 même, donc il y a quasi deux ans et demi, où j'avais investi du coup dans leur token, le UCO, en tant euh, qu'investisseur du coup, et pas en tant que sponsor de leur projet. Et du coup, quand ils m'ont contacté pour parler de leur projet, bah, j'étais trop content parce que vu que j'étais déjà investisseur chez eux, forcément c'est tout bénef. Donc de quoi ça parle J'ai fait un petit résumé euh, de tout ce qu'il y a à savoir parce que, regardez ça, il y a euh, tout leur white paper. Je vous invite à aller le voir, il est assez long, mais du coup, je vais faire un petit résumé pour que vous comprenez un peu de quoi ça parle sans que vous ayez besoin de, de lire le paper en entier. Or, en gros, Archetype, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une blockchain Archetype et en gros, c'est un layer 1, Archetype, donc c'est une blockchain de layer 1 qui a pour but, leur but principal, c'est de créer un nouvel internet décentralisé, c'est-à-dire un internet qui est complètement décentralisé via du coup leur blockchain. Donc, c'est pas facile parce que forcément, ils sont en train de créer une infrastructure sur laquelle ben, l'internet mondial va se reposer, c'est leur but, et donc ils sont en train de mettre en place en fait un réseau qui est capable, c'est vraiment le but principal, être capable de pouvoir gérer le trafic mondial euh, de la population mondiale en fait et ça prend beaucoup beaucoup de trafic et c'est pas quelque chose de facile à faire leur petite révolution qu'ils ont au niveau de leur blockchain ce qui euh, ce qui est pas mal au niveau de leur blockchain leur gros point fort c'est qu'ils ont développé un modèle dans lequel en fait chaque bloc représente une seule transaction et ça c'est intéressant vous avez les blocs par exemple au niveau de la blockchain bitcoin vous avez un bloc toutes les 10 minutes qui est créé et dans ce bloc là vous avez des centaines même des milliers de transactions je sais pas combien c'est exactement mais vous avez pas mal de transactions qui est mis dedans et en fait eux ils ont mis un système où vous avez une transaction par bloc donc à chaque transaction qui est créée vous avez un bloc et du coup c'est intéressant parce que ça crée un nouveau terme là on parle plus de blockchain parce que euh, du coup c'est une bloc avec plusieurs transactions dedans mais on parle de transactions chaîne parce que du coup on forme plus un bloc qui forme une chaîne mais on parle euh, d'une seule transaction par bloc du coup on peut appeler ça au lieu d'appeler ça euh, bloc chaîne on peut appeler ça transaction chaîne vu que c'est une transaction par bloc et du coup vous allez me dire mais quel est l'avantage de faire ça quel est l'avantage de mettre une transaction par bloc donc euh, l'avantage de cette euh, architecture là c'est euh, de permettre en fait de valider les blocs le plus rapidement possible c'est à dire dès qu'un bloc dès qu'une transaction est faite bah, vu qu'il y a une seule transaction dans le bloc et bah, le bloc du coup il est validé d'un seul coup instantanément alors que sur bitcoin par exemple faut attendre 10 minutes le temps que toutes les transactions euh, s'additionne dans le bloc et au bout des minutes paf c'est c'est le bloc est validé et du coup ça prend un peu plus de temps c'est pas instantané mais là du coup l'avantage avec une transaction par bloc paf c'est instantané et donc ça permet forcément de pas avoir de file d'attente dans la blockchain ce qui est assez pratique pour l'ambition qu'ils veulent d'avoir de décentraliser en fait l'internet au niveau au niveau global au niveau mondial autre chose que je veux vous donner je vous invite à aller voir le white paper que je vous expliquer vous avez tout qui expliqué mais du coup l'avantage de cette blockchain aussi c'est que c'est une blockchain qui est respectueuse environnement donc ça c'est important surtout pour les pour les années à venir parce que je pense que l'environnement c'est c'est quelque chose qui est primordial en fait à prendre dans, dans les projets futurs.
futur. Ce qui est cool aussi au niveau de leur euh, team, c'est qu'ils sont complètement euh, transparents. Ils mettent en fait en place des, des GitHub, donc ils mettent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ils le mettent sur GitHub. Et GitHub pour ceux qui ne savent pas, alors je ne vais pas, pas dire de bêtises, mais il me semble que GitHub en fait c'est un, un moyen euh, d'avoir la transparence totale sur euh, le, le code, etc., de la blockchain, tout ça. Euh, je ne vais pas dans les détails parce que ces trucs techniques, je ne maîtrise pas forcément, mais en tout cas par rapport à ça, ils sont complètement transparents et du coup tout ce qu'ils font, et eh ben ils le mettent en transparence euh, sur GitHub. Donc ça c'est cool euh, qui fasse ça surtout avec ce qu'on a connu sur FTX. Euh, je trouve, je pense que c'est important. Et pour donner quelques chiffres, parce que je pense que le plus important, c'est quand même avoir quelques chiffres. Quelques chiffres que j'ai notés qui sont intéressants. Euh, en termes de transactions, c'est une blockchain qui peut atteindre un million de transactions par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hallucinant. Euh, un million de transactions par seconde. C'est-à-dire que même Elrond, qui fait énormément de transactions par seconde, je crois qu'ils avaient atteint 269 000 transactions par seconde à un moment, à un pic. Et euh, c'était leur max. Et euh, Bitcoin, il doit être à, euh, je crois, c'est 7 transactions par seconde, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou 14, il me semble, un truc du style. Et là, on est à 1 million de transactions par seconde. Donc, c'est assez énorme. Forcément, après, par contre, quand, quand on parle de, de nombre de transactions, euh, on va avoir toujours le triangle des blockchains où on va avoir d'un côté la décentralisation, un côté la sécurité et un côté la scalabilité. Et forcément, si vous augmentez la scalabilité, vous allez réduire la décentralisation et euh, tout ce qui est euh, sécurité aussi. Et inversement, en fait, dès que vous bougez. Et donc, c'est dur de trouver le, le bon compromis entre les trois. Aussi, forcément, au niveau de la pollution, ça c'est cool parce qu'ils ont estimé, alors ça reste de la théorie, mais ils ont estimé que ça va consommer 3 milliards de fois moins que Bitcoin si on met le même pourcentage de transactions sur la blockchain, ce qui, ce qui est juste énorme. Et euh, si en fait, on mettait la totalité d'Internet sur la blockchain, ça permettrait de consommer 42 000 fois moins d'électricité par rapport à ce que se consomme Internet actuellement. Donc voilà, et pour finir, au niveau de leur roadmap, bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Il euh, y a le listing du token UCO euh, qui, euh, qui est sur un échangeur centralisé qui avait arrivé, parce qu'avant c'était tout par des decks, etc. Je ne sais même plus par quoi j'étais passé. Je crois que j'étais blessé par blockchain.io à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, pour acheter mon UCO. Mais au final, je suis allé voir, là, tout à l'heure, ça n'existe même plus. Et là, du coup, ils vont annoncer ça sur un échangeur centralisé, donc ça c'est cool. On ne sait pas encore sur quel échangeur ce sera, mais ça va arriver du coup pour la fin de l'année. On a aussi l'équipe qui a annoncé qu'ils allaient faire plusieurs partenariats euh, du, durant la fin de l'année, donc ça aussi c'est cool. Et euh, pour 2023, on va avoir des bridges qui vont être euh, mises en place et pas mal d'autres choses qui vont être faites comme par exemple les dApps qui pourront migrer du coup vers, vers la chaîne native ça, ça va apporter pas mal de choses donc voilà ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour du projet n'hésitez pas je vous mettrai en description euh, tout ce qu'il faut leur twitter leur telegram tout ce qu'il faut si jamais ça vous intéresse euh, comme d'habitude désolé si j'ai pris un peu de temps pour en parler mais je préfère prendre mon temps pour parler des projets euh, comme ça comme je expliqué la dernière fois sur Morpheus euh, ce, ce genre de, de, de sponsor en fait je peux euh, je peux en parler pendant 3-4 minutes et ça suffit pour moi à remplir mon, mon deal de mon côté mais euh, voilà vu que je veux bien faire les choses et bien expliquer les projets euh, dont, dont je parle en vidéo je préfère prendre le temps et bien tout expliquer et prendre 8, 9, 10 minutes s'il le faut. En tout cas, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ça. Et on finit du coup avec le commentaire du jour. Plusieurs commentaires du jour euh, qui sont intéressants. Euh, là, j'en ai deux. Les deux premiers euh, qui ressortent, j'ai pas eu le temps de tous les regarder. Euh, de Lucas qui me dit très bonne vidéo comme d'hab. C'est pas arrogant de montrer ta réussite. Justement, ça motive. Cela dépend du mindset de la personne. En tout cas, force. Et on a un deuxième commentaire de Jamie qui me dit euh, Moi, je trouve ça super que tu nous partages tes trades. En tant que débutant, on apprend du coup. Et personne d'autre que je connaisse ne le fait. Donc merci. N'hésite pas aussi à partager les trades ratés et n'hésite pas à détailler sur comment tu places ton stop loss car ça avait l'air intéressant plutôt que de lycée mais training stop merci pour tes vidéos merci beaucoup du coup pour vos commentaires j'ai vu que vous avez été nombreux à, à parler de ça et à ce que je vous expliquais hier c'est à dire que euh, c'est difficile de trouver le, le juste milieu la, la bonne graduation entre ne pas être arrogant et à la fois être plus ou moins fier de ce que ce que tu ce que tu fais et ce que je disais hier dans la vidéo c'est que ça dépend des réseaux sociaux ça dépend aussi des cultures aux états unis euh, enfin aux états unis au niveau américain la culture américaine va beaucoup plus être en mode bah, dès que tu dis quelque chose par exemple si tu montes un trade que tu as fait ils vont plus, beaucoup plus être en mode bah, bravo bravo à toi 
toi, etc. T'as bien fait, euh, bravo à toi, voilà, etc. Ils vont être fiers de toi. Euh, en France, ça va plutôt euh, être en mode, ouais, t'es arrogant, monte pas tes trades, etc. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste deux cultures qui sont différentes. Et il y a des aspects de, de la culture en France qui sont plus intéressants que l'aspect euh, américain. Et euh, pareil, au niveau des plateformes aussi, ça dépend. Comme j'expliquais, euh, par exemple, sur YouTube, ça avait plutôt bien pris en général. Sur TikTok, ça avait très très bien pris. Mais sur Twitter, ça n'a pas du tout été bien pris. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est pas facile parfois de, de, de jauger euh, par rapport euh, à ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut dire ou pas pour ne pas tomber dans l'arrogance et euh, à la fois euh, être plus ou moins fier de ce que tu fais, mais ne pas trop le montrer non plus. C'est comme par exemple, là, je viens d'avoir un, un exemple en tête, j'en ai jamais parlé. Le moment où j'avais pu passer mon, le million d'euros de capital, moi j'étais trop content euh, parce que c'était un objectif long terme, vraiment pour mes 30-40 ans, je, je voulais avoir un million d'euros de, de, de capital. Et du coup, je voulais le dire, je, je étais en mode, euh, ouais, je vais le dire, tout le monde va être content, etc. Et en fait, des gens de l'écosystème, ils m'ont dit euh, qu'ils étaient plus haut que, que moi, entre guillemets, dans l'écosystème euh, crypto, ils m'ont dit, mais dis surtout pas ça sur Twitter, tu t'es mort et tout. Si tu dis que tu as, as, as réussi à faire ton premier million de capital total dans, dans les cryptos, tu, tu vas te faire incendier, etc. sur Twitter, fais-le pas. Et du coup, ça m'a démotivé. J'étais un peu dégoûté de, de ça, quoi, parce que je trouve ça dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport aux trades, euh, ouais, j'essaie de partager au maximum mes trades. Euh, forcément, je mets souvent mes trades gagnants. Je mets pas trop mes trades perdants. Alors pourquoi euh, je partage mes trades perdants quand, quand en fait ils, ils sont intéressants Je vais pas dire qu'il y en a peu, mais c'est parce qu'en fait, je prends pas trop de risques. C'est-à-dire que par exemple, j'ai souvent partagé, comme vous avez pu voir, le trade que j'avais fait à l'époque sur EGLD. Euh, je crois qu'il est monté à, j'avais mis 20 000, 23 000 dollars sur mon trade de GLD. Il est monté à 180 000 dollars de bénéf. Donc, il était monté à plus de 200 000 dollars au total. C'était abusé. Et au final, je me suis fait liquider. J'ai tout perdu. J'ai perdu mes 23 000 dollars euh, parce que euh, voilà, j'avais pas mis de stop loss et j'avais fait un peu, un peu n'importe comment. Mais euh, du coup, ce trade, je l'ai beaucoup parlé, partagé. Enfin, j'en ai beaucoup parlé, etc. Comme il s'était passé parce que c'était un trade perdant. C'est un des plus gros trades perdants. Et du coup, il faisait des choses à en retirer. Mais là, du coup, euh, si euh, vous regardez par exemple mon, mon historique d'ordre sur, sur FTX, euh, à chaque fois que je fais trade perdant, c'est pas des gros trades perdants. C'est-à-dire que au maximum, ça va être un, un petit pourcentage de, de, de mon capital que je perde, mais pas comme le trade que j'ai fait sur GLD. Pourquoi Parce que je mets mon stop loss assez resserré et du coup, en fait, si euh, mon, mon stop loss il se prend, et eh ben du coup j'ai un trade perdant, mais c'est que dalle quoi. Parce que quand je gagne mon trade, je vais gagner peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 dollars, et quand je vais le perdre, je vais peut-être le gagner, je vais perdre 20, 30, 50, 100 dollars. Et donc c'est pas énorme. Et donc c'est pas assez intéressant, je trouve, de, de le partager parce qu'on en retire pas grand chose à part que voilà, je me fais vraiment mon stop loss. Mais si en tout cas j'ai d'autres trades comme j'ai fait sur GLD ou euh, voilà, je prends pas 180 000 par exemple de dollars de bénéfices ou je perds 23 000 comme ça je me fais liquider je le remettrai parce que c'est vrai que c'est intéressant mais bref je vous laisse là dessus pour aujourd'hui c'était pas encore une fois passer en inscription vous avez tout ce qu'il vous faut je vous souhaite bonne chance pour la suite n'hésitez pas encore une fois à regarder twitter pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau d'FTX si on peut retirer nos fonds et si FTX ou pas vont faire fate je vous laisse là dessus et moi je vous dis à plus ciao